1: Und das war für mich so dieser Moment, wo ich ab dem Punkt wusste, keiner kann mir sagen, was möglich oder was nicht möglich ist. Ich bin von der Internat direkt nach Deutschland gekommen. Ich dachte, ich könnte durch, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Und dann habe ich echt festgestellt, wow, ich konnte sogar keine Gespräche mit den Kindern führen. Ich wollte einfach meine Freiheit. Ich wollte sehen, was für mich da draußen gibt. Und ich glaube, ich habe echt die Situation unterschätzt. Schwer beschreibt nicht mal die Situation. Für mich war das einfach Überleben. Ich hatte nur ein ganz, ganz klares Ziel. Und zwar, das ist nur eine Phase. Und das ist nur für mich ein Übergang zu dem nächsten Schritt, was eigentlich mein Studium gewesen wäre. Aus diesem Survival-Mode bin ich Gott sei Dank weg. Sondern jetzt setze ich dann auch andere Investitionsziele für mich. Ich möchte... <lacht> Ich möchte auf die Spitze kommen.
0: Heute im Interview die inspirierende Geschichte von Erika Barrett. Wie wichtig sind dir deine festgelegten Ziele? Bist du für das Erreichen dieser Ziele bereit, für eine gewisse Zeit am Existenzminimum zu leben und jahrelang auf die Zähne zu beißen? Erika Barrett war bereit dazu. Ihre Geschichte erzählt sie heute bei Mehrmut zum Glück. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mehrmut Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und die Grundlage für dieses Interview stammt mal nicht aus einem Buch, sondern ich bin über LinkedIn auf die tolle Geschichte von Erika gestoßen. Schon im Frühjahr hatte ich sie angeschrieben und wir hatten dann im Juli unseren Interviewtermin. Erika kam vor neun Jahren als au -pair nach Deutschland. Ihr oberstes Ziel war ein Studienplatz an einer deutschen Universität. Das gestaltete sich aber gar nicht so einfach und Erika musste wirklich einen steinigen Weg gehen, bis sie ihr Ziel erreichte. Und als sie das Ziel erreicht hatte, ging der Weg noch weiter und der Weg in die deutsche Arbeitswelt war auch nicht so einfach, wie man jetzt denken könnte, denn da gab es durchaus einige Fallstricke. Ich musste auf jeden Fall mehrfach beim Interview schlucken und habe wirklich höchsten Respekt vor Erika. Jetzt würde ich sagen, genug der Vorrede, gehen wir ab ins Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Frankfurt zu Erika Burritt. Sie kam vor einigen Jahren als OPEA aus Kenia nach Deutschland und mittlerweile arbeitet sie als Tech-Consultant bei einer der größten weltweiten Unternehmensberatungen. Über ihren anstrengenden und inspirierenden Weg wollen wir heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen bei Mehrmut zu zum Glück, Erika.
1: Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich auf jeden Fall, hier heute dabei zu sein.
0: Ja, mich freut es auch, dass du gleich zugesagt hast. Wir haben ja das Interview schon vor Monaten geplant und Absolut. deswegen freut es mich, dass es jetzt endlich klappt. Ich habe mal eine Frage vorweg. Ich habe eben gesagt, du arbeitest als Tech-Consultant. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, also ich bin ja eine Unternehmensberaterin. Das heißt, ich berate Kunden in der Finanzindustrie. Mhm. Alles um das Thema Digitalisierung. Das heißt... Wenn es darum geht, Prozesse da in dem Unternehmen selber zu gestalten, zu verbessern, zu reingenieren, da sind wir quasi, oder bin ich halt die Ansprechperson, mhm. ich und mein Team natürlich und anderen, die auch üblicherweise in dem Projekt sein würden. Genau, also ganz allgemeine Themen, was das Thema IT betrifft, ist quasi mein Schwerpunkt.
0: War das denn damals als Jugendliche schon dein Berufswunsch oder hattest du einen anderen? <lacht>
1: Überhaupt nicht. Ich habe mir immer gewünscht, ähm, eine Journalistin zu werden. Also das mhm. war wirklich mein ähm, Traumberuf und äh, das Ganze hat sich natürlich geändert, wo ich hier nach Deutschland gewandert bin, mhm. weil hier die Möglichkeiten für mich damals ganz besch äh, beschränkt waren. Ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, äh, Journalismus auf Deutsch zu studieren und äh, der einzige Weg war für mich damals, irgendwas zu machen, die mit Beruhigung mit Englisch zu, zu machen. Also mhm. Und da ähm, habe ich dann auch für Business Management entschieden. Mhm. Genau.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, du bist vor einigen Jahren, ich glaube, vor neun oder zehn Jahren war das als au -pair aus Kenia nach Deutschland gekommen. Wie mhm. war denn so die Erfahrung für dich und warum hast du dich ausgerechnet für Deutschland entschieden?
1: Oh, wenn wir über die Erfahrung reden. <lacht> das, war schön. das war echt ein... Ähm, wie soll ich sagen, es war einer der härtesten Erfahrungen meines, meines Lebens, muss ich ehrlich sagen. Und das ist mhm. nicht auch nicht mal zu übertreiben, sondern ähm, ja, das war wirklich sehr stark prägend. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt alles rückblickend schaue, war das auch für mich notwendig für meine persönliche Entwicklung. Mhm. So, warum Deutschland? Äh, so diese Frage, ich habe Deutsch in der Schule gelernt. Ich glaube, es ist für den schwer zu vorstellen, dass Deutsch auch in Kenia oder woanders auch außerhalb Deutschland gelernt wird oder aktiv mhm. äh, unterrichtet wird. Genau, das heißt für mich damals war äh, ein Wunsch von meinen Eltern, dass ich auf jeden Fall irgendeine zusätzliche Fremdsprache lerne, außer nur Englisch und Swahili, was mhm. eigentlich äh, die üblichen Sprachen in Kenia sind. Und ähm, habe ich halt euch vier Jahre lang gelernt. Ich muss allerdings sagen, dass ich habe dann, wo ich hier in Deutschland war, festgestellt, dass so viele Sachen, die wir auch gelernt haben, Kindergartenlieder waren. Aber damals war für uns total so die coole, <lacht> die coole Sache zu tun. Also wir haben so Lieder gelernt und haben auch an ganz viele verschiedene deutsche kulturelle Veranstaltungen teilgenommen. Hm. Also es war wirklich so eine... Ich sag mal ähm, Community in Kenia, die Interesse an dieser Sprache äh, hatten mhm. und sind einmal im Jahr zusammengekommen und und die Kultur quasi gefeiert und und so weiter. und ähm, ja und nach meinem, meinem Abitur hatten mir meine Lehrerin gesagt, hey schau mal wie es gibt sogar die Möglichkeit, weil man hat ja normalerweise diese einen Übergang ein Jahr Übergang Bevor man zur ähm, Uni geht, ähm, mhm. hat, hat sie gemeint, ja, schau, schau mal, vielleicht kannst du mal auch irgendwie die kulturelle Seite von Deutschland vielleicht dann kennenlernst. Und dadurch habe ich dann auch für Au-pair entschieden, weil mhm. damit hätte ich dann auch meine Sprachkenntnisse damals verbessert und auch besser die Kultur kennengelernt.
0: Mhm. Und du bist ja nach Deutschland gekommen und das war wahrscheinlich die totale Umstellung. Ähm, was, oh. was ist dir denn als erstes aufgefallen, <lacht> als du nach Deutschland gekommen bist?
1: Die Menschen, die Menschen. Ich, ich sag's ja, das ist so krass, wie es sich klingt. Ich dachte mir, wow, okay, so viele. Andere Menschen habe ich, ähm, also wie gesagt, so viele weiße Menschen, habe ich noch nie in einem Ort gesehen und <lacht> das war, wie gesagt, ich komme mhm. ja aus Kenia und da sind alle dunkelhäutig und ab und zu mal sieht man irgendeinen Europäer, aber ich dachte mir, wow, so viele auf einmal, ähm, habe ich doch nicht so viel gerechnet, okay, aber wir sind ja in Europa, <lacht> ne, es ist selbstverständlich, aber wie gesagt, ich war 19 und ähm, war noch nie weg von meiner kleinen Stadt. Ja, also ich bin sogar auch bis heute noch nicht hm. so viel wirklich in Kenia gereist. Ich glaube, ich kenne sogar Europa viel mehr als ja die anderen Nachbarländer, was eigentlich ein bisschen, ich sag mal, ja, nicht der optimale Fall ist. Aber das ist halt die Situation damals gewesen. Ja, und die zweite Sache hm. war das Geruch. Ja, ich weiß es nicht. Es war sehr anders. Äh, das Geruch, die Menschen, die Mentalität, ähm, die, alles war so anders, wie ich mir vorgestellt habe. Vor allem, weil ich ja auch in einem also in einem Dorf gelandet bin. Ich dachte mir, ich komme ja nach Deutschland, Europa. Ja. Ah, wie cool. Dann sehe ich doch eine ähm, U-Bahn oder irgendwas. <lacht> Aber ich bin komplett in, eine, <lacht> komplett in eine andere Ecke geraten. Und äh, da waren, es war wirklich ein riesiger Bahnhof ähm, mit 500 Kühe oder sowas. <lacht> Und es, es, der einzige Buß, der im Dorf war, kam einmal in, in drei Stunden. Und ja, genau, deswegen, es, es, oh war, es war komplett die, die andere Welt von Deutschland, die ich mir vorgestellt habe. Ich lief eigentlich ganz gut. Ja, wie lief gut. Also das mit der Gastfamilie? Haben wir dann halt mit Hände und Füße, sind wir dann damit geredet. Also, es war. Sehr schwer, wie gesagt. Ich dachte, ich könnte Deutsch, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Und dann habe ich echt festgestellt, wow, ich konnte sogar ja. keine Gespräch mit den Kindern führen. Wie konnten die Kinder besser als ich Deutsch sprechen, obwohl ich diese Sprache seit vier Jahren in Kenia lebe Und äh, das war für mich echt so, äh, ja, einer von diesen, ich sag mal, Moment, wo ich gecheckt habe. Okay, jetzt fängt, sage ich mal, wirklich die Reise an und dann ähm, habe ich dann auch für ich mich dann auch für einen Sprachkurs gemeldet dort, wo ich war in dem Dorf und äh, habe hm. dann dort angefangen dann auch Deutsch zu lernen und ist mit der Zeit dann auch einige Maße besser geworden. Nicht viel, aber ich konnte zumindest einen Satz sagen, wie zum Beispiel. Ich heiße Erika oder oder. <lacht> ich möchte gerne Kaffee, sowas halt. <lacht> ja.
0: Okay. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich habe ja auch vier Jahre Französisch in der Schule gehabt und ich kann bis heute nur zwei Sätze Französisch und ich glaube, ich wäre da verhungert in Frankreich.
1: Ja, es ist, wenn man <lacht> vor Ort ist, wo, wo, ich sag mal, die Sprache jeden Tag im alltäglichen Leben gesprochen wird, dann ist, die, ist, ist, mhm. ist es einfach komplett anders. Dann, ähm, dann lernt man auch schneller mhm. umso besser ist es dann auch für, für, für die Person, die auch die Sprache lernt.
0: Mhm. Und äh, du hast ja dann auch Geld verdient mhm. und äh, das war ja auch dann eine Umstellung äh, nach der Schule. Ähm, du hast aber nicht viel Geld bekommen. Ne? Damit musstest du auch erstmal auskommen, oder?
1: Für mich damals war 230 Euro wow, okay, warte mal, das ist harte verdientes Geld von mir. Mhm. Hallo, das ist viel. Wie gesagt, ich bin von der Internat direkt mhm. nach Deutschland gekommen. Dieses Geld, was ich damals verdient habe, war für mich, wow, okay. Das ist Geld, die ich wirklich, ja, bekomme dadurch, dass ich irgendwas leiste. Und ich war total happy drüber und äh, zufrieden. Also mehr habe ich eigentlich nicht viel dran gedacht. Ich habe mir nicht, also ich hatte ja mhm. mit der Gastfamilie gewohnt. Das Essen habe ich auch vor Ort gegessen. Wie gesagt, dieses 230 Euro war nur mein Taschengeld, mehr nicht. Ja, ich war total damit mhm. zufrieden. Bis dann natürlich irgendwann, ähm, wo ich gescheckt habe, wow, okay, <lacht> Das Leben ist, ist anders, wenn man halt außerhalb der Gastfamilie lebt.
0: Ich glaube, du warst ein Jahr bei der Gastfamilie und hast dich dann dafür entschieden, in Deutschland zu bleiben und du hattest auch ein konkretes Ziel. Was war das Ziel?
1: Genau, das Ziel für mich war damals erstmal an einer Uni hier reinzukommen. Wie gesagt, mhm. ich hatte sehr gute Noten, einen Durchschnitt von 1,5 und von meiner Abitur gehabt. Und es war für mich eine sehr verständliche Sache, dass ich studiere. Das war mhm. wirklich ganz klar. Entweder komme ich einfach hier an einer Uni rein, hier in Deutschland, oder fliege ich zurück nach meinem Heimatland. Nee, weil... Da, da hätte ich auch die Möglichkeit, auch ein gutes Fach dort in Kenia zu, zu studieren. Mhm. Genau, deswegen war für mich nicht mal, dieses Ziel habe ich nie in Frage gestellt. Das war ganz klar, dass ich studieren wollte.
0: Aber funktioniert hat es dann in Deutschland nicht so einfach, oder?
1: Funktioniert hat es überhaupt nicht leicht, weil ich hatte ja niemanden, wie gesagt. Ich war alleine mhm. und ähm, hatte halt das Ziel, dass ich studieren wollte für meine Gastfamilie ähm, war das für, für den, ah, okay, ja, pfuh. es war in, in einem Dorfleben oh, und mehr konnten die auch nicht dazu sagen. Das heißt, die Unterstützung habe ich dann auch überhaupt gar keine bekommen. Das war auch selbstverständlich, dass ich dann auch selber machen musste, alles. Und dann habe ich dann angefangen zu recherchieren, was ich brauche, um in eine Uni rein hier zu kommen. Und dann angefangen, dann die Bewerbungen rauszuschicken. Ich glaube, was die Situation komplett erleichtert hat, war die Noten. Und mhm. dafür, dass ich dann auch äh, in meine Zeugnisse hatte, dass ich Deutsch B1 von der Schule ähm, hatte und Englisch. Also mhm. Und das waren, glaube ich, die Hauptpunkte, wo die dann auch gesehen haben, Ah, okay, gute Noten, Deutsch ist dann auch vorhanden, und somit war das auch diese Prozess, irgendwie an einer Uni reinzukommen, nicht so hart.
0: Mhm. Aber du musstest ja tatsächlich erstmal irgendwo ankommen und du hast dich dann entschieden, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Ich glaube, in der Nähe von Frankfurt war das. Absolut. Und da hast du auch von sehr wenig Geld gelebt. Wie, wie hast du es trotz dieser ganzen Widrigkeiten geschafft, da durchzuhalten?
1: Ja, äh, ja, die Geschichte geht nochmal vielleicht ein paar Schritte zurück. Das heißt, mhm. nach, meinem, äh, nach dieser Zeit bei meinem ersten Gastfamilie haben wir dann auch ganz schnell festgestellt, wie schwer für mich da war, äh, mhm. weil ich danach krank geworden bin. Und dann musste ich halt irgendwo anderswo warm war umziehen und habe dann auch schnell eine andere Gastfamilie gefunden in Köln. Mhm. Das waren dann meine Gastfamilie für die für den Rest der Zeit, wo ich dann auch hatte als Oper hier mhm. zu arbeiten und mit denen hat, habe ich bisher Kontakt. Also das waren, glaube ich, einer meiner tollsten Zeit hier auch wirklich, weil ähm, das waren quasi die Leute, die mich dann auch selig unterstützt haben, mhm. vor, vor allem in diese schwierige Zeit. Genau. Und nach dieser Oper Zeit gab halt die Option, dass ich mit denen weiterhin bleibe. Und in Köln zu studieren, aber ich wollte einfach meine Freiheit, ich wollte sehen, was für mich da draußen gibt und ich glaube, ich habe echt die Situation unterschätzt, mhm. wie, wie schwer das gewesen wäre und ähm, bin halt umgezogen von Köln, dann dachte ich mir, ich fahre einfach irgendwo hin, wo dieser Zug oder Bus mich hinfährt, dort gehe ich halt hin und da habe ich dann auch eine Stelle dort ähm, gefunden als Übergang für mein Studium, ähm, habe ich gefunden in der Nähe von der Frankfurt, Friedberg ist der. Und mhm. da habe ich dann auch mein freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Und ich meine, ich schwer beschreibt nicht mal die Situation. Für mich war das einfach Überleben, weil das waren mhm. acht Stunden am Tag mit 300 Euro Gehalt im Monat. Ich bin einfach angekommen an dem an dem Tag, äh, wo ich das Bewerbungsgespräch hatte mit einem riesigen Koffer Sachen und ich, ich habe gesagt, ja, ich bin da, ich bin angekommen. Also <lacht> für ich, es war für mich nicht klar, dass hier in Deutschland ähm, dass man erstmal durch verschiedene Bewerbungsprozesse durchgeht, bevor man eine Zusage bekommt. Ich dachte, mir, okay. die, ich dachte nur, die Einladung zu dem Bewerbungsgespräch war zu, schon eine direkte Zusage. Naja, die wollen mich ja haben. Dann habe ich meine Sachen von Köln gepackt und bin hier umgezogen. Also dann bin ich mit meinem Riesenkoffer erschienen und die waren total puh, ähm, schockiert, wo ich, warum, also wo gehe ich jetzt hin? habe ich gesagt, ich bin da, ja, natürlich, da, ihr, ihr, ihr sucht ja jemanden, oder? Ja, dann bin ich da. Und, und die waren so, ähm, ich kannte ja niemanden, die konnten mich nicht so irgendeine Verwandte schicken. Mhm. Das heißt, nach dem Bewerbungsgespräch haben die, hat die Leiterin dann rumgefragt, okay, wer hätte heute noch Platz für, für die junge Dame, äh, so irgendwo so Unterkünften, und da, der Nachbarschaft war eine 85-jährige Dame, die auch eine Mieter gesucht Und dort bin ich glücklicherweise gelandet. Und die Miete war, musste ich 175 zahlen. Das war für mich mhm. der Horror. Ich dachte mir, okay, das ist erstmal mehr als die Hälfte von dem Gehalt, was ich verdient habe. Ja. Aber zumindest hatte ich ja irgendwo... Ne? Also ein Deck über meinen Kopf und äh, was nur gefehlt hat, war Bett. Und dann habe ich halt Matratze von, äh, pfuh, ja äh, wie nennt man diese Müll, was man auf die Straße bekommt? Sperrmüll. Mhm. Ja? Sperrmüll. Mhm. Genau, dann habe ich die Matratze von Sperrmüll gefunden. Die Kollegen haben mir zum Beispiel Teller, Tassen gegeben. Das war für mich wirklich so, pfuh, okay, cool, dann ist es halt so. Ich habe mir nicht so viel drüber äh, Gedanken gemacht. Ich hatte nur ein ganz, ganz klares Ziel, und zwar, das ist nur eine Phase, und das ist nur für mich ein Übergang zu dem nächsten Schritt, was eigentlich meine, mein Studium gewesen wäre. Sodass ich mir nicht so viel in diese Phase Gedanken gemacht. Ich wusste, dass es, es, es wäre schon hart gewesen, aber so hart habe ich mir auch nicht vorgestellt. So mit 50 Euro zu überleben im Monat, auch mit, ja, ja, ohne, also mit der Sprache war auch sehr schwierig, mit den Kollegen da auch irgendwie irgendeine Verbindung zu schaffen. Die haben mich einfach mhm. irgendwie wie so die, ja, die, die, die liebe Eric aus Genia. Das war's. Also mehr gab es auch nicht, ja.
0: Und wie hast du das mit der Krankenversicherung gelöst? Weil das müsste ja auch noch dazukommen,
1: oder? Puh, ich, ich, ich hab gar keine Ahnung. Du musst dir so vorstellen, für mich war Krankenversicherung nicht mal eine. Ich, ich habe nicht verstanden, wofür brauche ich, ich bin ja nicht krank. Mhm. Ähm, und damals, glaube ich, habe ich 30 Euro bei irgendeiner Internetversicherung. Ich, die haben irgendwie so richtig die Einfachsten von den Einfachsten versichert, wie, ich weiß nicht mehr. Ich, ich weiß es echt gar nicht mehr. Ich weiß nur, ich habe 30 Euro für die Versicherung bezahlt damals, was halt übrig war für, war für Essen. Und meistens hm. war so ungefähr 80 Euro im Monat. Und das
0: heißt, du hast dann von äh, Reis und Nudeln gelebt oder wie hast du das
1: hinbekommen? Absolut. Hm. Äh, ja, ja, Produkte. Ja, Produkte haben mein Leben gerettet, muss ich sagen. Okay. Das war, <lacht> wie gesagt, Reis und dann habe ich halt äh, Ketchup oder irgendwelche Tomaten aus der Dose zusammen gemischt. Das war perfekt für mich. Hm. Und dann habe ich halt gekocht und das war's. Und Und, und das, so ging es jeden Tag. Aufstehen, morgen Weißbrot mit irgendwelchem Kaffee oder, oder mit Tee und dann Mittagessen halt ähm, mein Reis oder, oder Nudeln mit Tomatensoße oder Ketchup. Das war meistens so Reis, Ketchup, Nudel, Ketchup, whatever. Aber ja, und manchmal war wirklich so auch, dass, dass man auch, ja, du isst die gleiche Sachen, dass, dass man nicht mehr wirklich auch nicht mal Hunger hat. <lacht> Weil du, du antizipierst ja auf gar nichts. Mhm. Du weißt schon, was du eh heute Abend essen wirst. Ähm, und Dörner habe ich halt ab und zu mal mir geholt, was eigentlich für mich total der Luxus war. Mhm. Aber zum Abwechslung habe ich ab und zu mal Dörner für 3,50 Euro geholt oder sowas.
0: Also das ist schon eine, eine echt harte Geschichte, aber es ging ja sogar noch weiter, weil du wolltest ja unbedingt studieren in, in Frankfurt und ja. dafür musstest du aber noch bestimmte Dinge vollziehen. Ne? Ich glaube, du musstest Absolut. einen Abschluss in, in, in deutscher Sprache machen. Ne? Wie hast du das hinbekommen?
1: Ja, also die Bewerbung die die Bewerbung war ja nicht die, ich sage mal, die schwierige Sache, mhm. weil wie gesagt, ich wurde ganz schnell angenommen aufgrund von meiner ja, Abiturnoten, wo ich dachte dann, ich dachte, das wäre dann einfach so vorbei ähm, und dann bin ich halt in einer Uni, ich wusste nicht, dass ich noch einen Test abschließen musste. Mhm. Und ähm, ich musste dann, dann verschiedene Aufnahmetesten machen, das heißt, je nach des, der Facheinrichtung, je nach dem Fach, musste ich ein bestimmtes Niveau an bestimmte Fächer erreichen. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, nehmen wir an, ich hätte für Medizin entschieden, hm. dann musste ich Physik, Biologie und Chemie äh, ganz bestimmte Note erbringen okay. und auf Deutsch natürlich, aber ich habe dann festgestellt, das hätte es zu mir einfach nicht gepasst, mhm. dann habe ich gesagt, ähm, habe ich dann für eine sogenannte Wirkurs, kurs das heißt Wirtschaftskurs entschieden, da musste ich nur, glaube ich, Mathe, Deutsch und ähm, was war das, Hauptsache war das Mathe und Deutsch, mhm. genau und bei der Aufnahmetest ähm, hatten wir, glaube ich, so über 700 Leute in der Halle hier in Frankfurt. Mhm. Ich habe halt für sechs Monate diese Reise nach Frankfurt gespart. Von meiner hart verdiente 300 Euro <lacht> bin ich halt hier gefahren, habe für den Test bezahlt. Das war 100 irgendwas Euro. Oh. Ähm, ja, und um in dieser Test reinzukommen, musste ich natürlich meine Zertifikate erstmal be be begläubigen lassen. Mhm. Ein Zertifikat zu begläubigen ist 5 Euro. Ey, das, ich dachte mir, und wie viele Zertifikate musste ich da begläubigen lassen? Ich glaube ungefähr 10. <lacht> und das war ich deswegen habe ich mich nur für Frankfurt auch beworben. Mhm. Oder oder beziehungsweise ich habe mich beworben ab, für andere Unis, aber nur für diese Tests hier in Frankfurt gemacht. Mehr habe ich nicht gemacht, weil diese Aufwand und die, die Investition, das Geld für die Begläubigen und, und hinzureisen hatte ich einfach gar nicht. Hm. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann investiere ich an eine, aber mache ich dann wirklich richtig. Und ähm, wo ich dann von der, von der Freiwilliges soziales äh, Dienst ähm, frei war, nach dem, am Ende des Tages habe ich dann, ja, war halt meine, habe ich dann mit der nächsten Phase angefangen zu lernen. Mhm. Ich habe mir dann ähm, Videos angeschaut, recherchiert, also es ging nur um diesen Job und dann Lernen. Und an dem Tag, wo ich dann äh, da war, ähm, ich, ich war einfach schockiert, wie die dann 30 Leute aus 700 nehmen wollten. Das heißt, entweder hatte man 100% alles richtig oder oder einfach nichts. Also es gab keine 98% oder sowas, mhm. sondern wirklich alles 100% richtig machen. Somit hatte man bessere Chancen, angenommen zu werden. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich den Test fertig gemacht habe und die anderen, ähm, ja, alle haben dann total darüber geredet, wie einfach es war. Ne? Wir hatten Leute aus Singapur, die extra hier gerei gere gereist sind. Ich dachte mir nur, wow, okay, ich und meine so freiwillige Soziales, ja, hier und äh, meine ich weiß einfach gar nicht, ob ich weiterkomme. Aber es war, nach zwei Wochen haben wir dann halt die Rückmeldungen von der Uni bekommen, von der Goethe-Uni und da war meine Nummer. Ich habe nicht geglaubt, als die Leute, die angenommen waren, also die 30 Leute. Ich, ich habe das einfach nicht geglaubt. Ich war sowas von glücklich, dass endlich mal all diese Mühe und, und Anstrengungen so ein bisschen ja, sich lohnen.
0: Mhm. Du hast ja, glaube ich, in einer Einrichtung dein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht und da hast du einen Acht-Stunden-Tag mhm. gehabt. Dann bist du nach Hause gekommen und dann hast du stundenlang Deutsch gelernt, ne?
1: Ja, absolut. Das die Freiwilliges Soziales Jahr war für mich als Übergang mhm. zu meinem Studium gewesen. Vorbei. Naja, ich will, ich will nicht nur sagen, dass es ein Übergang war. Es hat nicht nur dafür gedient, sondern es hat auch dafür gedient, dass ich natürlich dann auch besser, also länger hier in Deutschland bleibe, weil mhm. sonst gäbe halt gar keinen Grund, hier weiter zu bleiben. Ja. Das heißt, nach meiner au zeit musste ich halt wieder zurück nach Kenia oder irgendwie was hier in Deutschland leisten. Mhm. Und wie gesagt, mit meinem Abschluss damals konnte ich jetzt keinen Vollzeitjob machen und aufgrund von den Visa- Regulierungen hier in Deutschland, das gab einfach nichts weiteres hier für mich, außer diese eine Sache zu leisten, also da habe ich dann auch ähm, Menschen mit Behinderungen betreut, yeah. genau. Und es war, es, es war, oh mein Gott, es war so schwer, weil ich kam halt aus Kenia, wo, wo ich vier Jahre lang im Internat war, hatte wirklich noch keine direkte Berührung mit Menschen mit Behinderungen, mm. vor allem schwer Behinderungen. Und ähm, also den zu füttern oder zu waschen, Windelwechsel, solche Geschichten halt. Und ähm, das war für, für mich eine, eine komplett andere Welt, die ich noch nie gesehen habe. Hm. Für die Kollegen war halt den Alltag. Für mich war einfach erstmal ein eine Schock. Hm. Und habe aber überlebt. Das war wirklich so schwer, dass ich auch dann auch irgendwann ähm, gesagt habe, es war so schwer, dass ich einfach einem Tag aufgestanden bin und ich habe gesagt, nee, heute gehe ich nicht zur Arbeit. Hm. Und äh, die haben nicht verstanden. Die haben mir gesagt, ja, denn, dann kriegst du kein Gehalt. Nee, habe ich gesagt, das ist kein Problem. Ich bin bereit, wirklich auf die Straßen äh, zu schlafen, weil diese, diese körperliche und geistige Belastung war so enorm hm. und und ich konnte jetzt nicht mit meiner Familie in darüber reden. Die würden nicht verstehen. Hm. Alle haben komplett eine andere, verkehrtes Bild von hier. Oh, hier zupft man bestimmt Geld von Bäume oder oder irgendwie de, das Bild von hier so also sehr unrealistisch. Hm. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt gesagt hätte, oh ja, ich habe hier Schwierigkeiten, dann hätte man gesagt, hä, wie denn? Aber du, es ist Deutschland. Wie wie soll das bitte gehen? deswegen war das sehr schwer, auch so mit Leuten in Kenia dann drüber zu sprechen. Und sowieso hier hatte ich niemand. Von daher musste ich halt mit diese Problemen selber klarkommen.
0: Aber du hattest ja jetzt tagsüber diese Belastung. Also das ist ja durchaus eine psychische Belastung, die du hast. Ne? Ja. Wie hast du es dann geschafft, dich trotzdem dann abends nochmal aufzuraffen und Deutsch zu lernen?
1: Also von, ich sag mal, nachdem ich dann von der Arbeit rausgekommen bin, war für mich das Freiheit pur. Mhm. Das war, sobald ich von der, dieser Geländer von der einer Einrichtung weg war, war für mich einfach Freiheit pur. Das heißt, an dem Punkt, wo ich aus dem Gebäude weg war, wusste ich, dass ich eine andere Erika bin. Mhm. Und da hatte ich auch ganz konkrete Ziele für mich. Das heißt, ob das jetzt, ob jemand mir Steine auf dem Weg legt oder was weiß ich, ich habe ein ganz klares Ziel. Und, und was dann in den letzten ähm, acht Stunden geschehen ist, war für mich gar kein Grund, jetzt auf meinem eigenen Ziel zu übertragen. Hm. Wie gesagt, das, was ich da gemacht habe, war nur für mich, um irgendwie auf meinem Ziel zu kommen. Ja. Deswegen hatte ich damit gar kein Problem. Nochmal, das hat mir sogar umso mehr Grund gegeben wirklich hart daran zu arbeiten, durchzulernen. Weil ich wusste, wenn ich nicht schaffe, diese Ziele zu erreichen, an eine Uni reinzukommen, dann musste ich das bestimmt langfristig machen. Und, und das war genau, was ich nicht machen wollte.
0: Mhm. Du hast ja dann zu den 30 Auserwählten für das Studium gehört. Mhm. Und es ging dann mit dem Studium los. Wie hast du das denn da mit dem Geld geregelt? Hast du da BAföG bekommen? Hast du da irgendwie Unterstützung bekommen? Oder bist du auch wieder arbeiten gegangen?
1: So, ich sag's es hier, das Studium war für mich einer, ich sag mal, die einer der größten Ziele, die ich dann auch hier für mich wirklich gesetzt habe mhm. und erreicht habe. Ja. Das hat mir so viel Freude gebracht, weil das hieß äh, von der Visumregulierung, dass ich 120 Tage im Jahr zu arbeiten hatte. Und dadurch hätte ich 450 Euro verdient. Wow. Okay, warte mal. Das heißt... Ich, ich, sag mir, ich kann 400 irgendwas Euro verdienen, das hätte mir so viel, so viel bedeutet. Das heißt, dafür hätte ich dann vielleicht noch extra Geld für, puh, keine Ahnung, was für mich zu so leisten, was nicht nur unbedingt Essen war. Mhm. Das heißt, Klamotten konnte ich auf einmal leisten bei, bei Kick oder Teddy. Mhm. Also, das war für mich echt so die... Wow, eye-opening moment. Ja. Ich habe mich total gefreut, dass ich auf jeden Fall ähm, mehr, also was heißt mehr arbeiten mehr verdienen und, und gleichzeitig habe ich dann studiert, was genau mein Ziel war und mehr verdient. Das heißt, ich musste keine acht Stunden arbeiten, um diese 450 Euro zu bekommen. Hm. Das war für mich Luxus pur. Ich dachte mir, wow, das heißt, 50 Euro hätte ich bestimmt dann auch jeden Monat gespart für andere Sachen. Oder auch vielleicht meine Familie irgendwas schicken.
0: Hm. Als was hast du gearbeitet?
1: Ach, ich habe so viele Sachen gemacht. Ich habe erst mal mit Putzen angefangen. Mhm. Mir, mir war wirklich keine, keine andere Möglichkeit bekannt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Werkstudent gab oder sowas. Das heißt, ich habe erst mal als Busfrau angefangen. Das kannte ich halt äh, von meiner vergangenen, ich sag mal, Tätigkeit als ähm, Damals war Stundenlohn 8 bis 9 Euro. Ja? Hm. 8 Euro pro Stunde und das waren, glaube ich, 3 Stunden pro Haushalt. Und ich habe in der Woche ungefähr so zwei oder drei Je nach meinem Stundenplan hm. halt, habe ich mich damit orientieren Und am Ende konnte ich halt auf 450 mehr oder weniger drauf kommen.
0: Hm. Ja. Und du hast das Studium dann auch relativ schnell, glaube ich, absolviert und dann stand die Frage aus, ähm, wo mache ich ein Praktikum und das war für dich natürlich auch wieder eine riesengroße Herausforderung. Warum war das so
1: schwer? Ich habe erst festgestellt, dass ich irgendwie etwas falsch während des Studiums <lacht> gemacht habe, wo alle angefangen drüber zu reden, wie den Job bei Lufthansa total cool ist. Ich dachte mir, wie, was? Hm. Ihr arbeitet bei Lufthansa Ich arbeite als Putzfrau. Natürlich habe ich niemandem das gesagt, aber ich wusste gar nicht, dass man als Student in so eine riesige Firma arbeiten könnte. Dann habe ich natürlich angefangen zu recherchieren. Also wenn die anderen jetzt wo in diese große Firmen arbeiten, da muss ich irgendwie irgendwas hier falsch gemacht habe. Hm. Dann habe ich dann langsam aufgestiegen auf äh, Babysitting. Das war für mich so eine Stufe, so nach dem Motto, ich habe dann gesagt, ich suche Babysitting-Möglichkeiten bei Familien, wo ich dann gesehen habe, vielleicht die, die Eltern hätte mir vielleicht irgendwo äh, in ein Praktikum reingepackt. Hm. Das war wirklich mein Ziel. Dann habe ich gesagt, wenn das mit, mit Babysitting auch nicht klappt, dann mache ich Kellnern mit dem Ziel, dass ich dort bei, also bei Events oder bei solche, bei Gelegenheit Leute kennenlerne. Die mich dann zu einem Praktikumplatz verbunden hätte. Und so habe ich dann auch auf meinem ersten Praktikum gelandet. Ich war bei einem Event als Kellnerin da mhm. und da äh, waren ein paar Kunden aus der Deutschen Bank, wo ich dann auch die natürlich ein paar Mal auch äh, bedient habe. Und am Ende habe ich dann auch meine Wünsche entäußert. Ich bin momentan auf der Suche nach einem Praktikumplatz. Mhm. Ich weiß nicht, wie sieht es aus bei euch da irgendwie? zu starten. Und einer hat mir dann seine Visitenkarte gegeben. Genau. Nachdem er mir dann eine, seine Visitenkarte gegeben, wusste ich an dem Punkt, das ist für mich ein Chance mhm. und diese, diese Gelegenheit welche ich auf gar keinen Fall vermeiden oder sowas. Das heißt, ich bin nach Hause gegangen mit dieser Visitenkarte, habe ihm geschrieben, ich, ich habe gesagt, ja, ich habe mich total gefreut, hier ist mein, mein Lebenslauf, ich freue mich auf die Rückmeldung. Mhm. Natürlich hat er sich nicht zurückgemeldet. <lacht> <lacht> Natürlich hat der nicht gemacht. Aber dadurch habe ich dann gewartet, gewartet, irgendwann, und oh, dann hat er dann sich zurückgemeldet und meinte, ah oh, wow, okay. Uh, ich kann ihn noch daran erinnern, aber er hat mich dann weiter an andere ähm, Kollegen von ihm dann intern geleitet. Mhm. Und mit dem, mit der Kollegin hatte ich dann ähm, hatte ich dann mit ihm Kontakt, habe meine Bewerbungen dann auch, Bewerbungsunterlagen dort aktiv geschickt. Und dann haben die mich dann für das Bewerbungsgespräch eingeladen. Mhm. Das war für mich einfach so ein Moment, wo ich mir dachte, ah nee, die werden mich sowieso nicht nehmen. Also pff, ich versuche es, aber ich weiß schon Bescheid mit meinem Deutsch. Ich hatte wirklich sehr starke auch Selbstbewusstsein Probleme. Mhm. Aber viel, viel davor, bevor ich überhaupt bei diesem Praktikum gelandet bin, was, äh, wollte ich halt wo, wo, woanders arbeiten wo ich nur Englisch sprechen konnte. Das heißt, mein Ziel war erstmal vielleicht ein Praktikum in England zu finden und dann wieder zurück nach Deutschland zu kommen und eine feste Anstellung zu finden, weil ich, ich dachte mir, okay, keiner wird mich definitiv in Deutschland nicht nehmen. Mhm. Keiner wird das machen. Ich, ich bin zwar zu einem Bewerbungsgespräch nach England bei der Deutsche Bank auch, ne? mhm. ähm, habe dort gemacht. Äh, es ist unglaublich so schlecht gelaufen. Es ist einfach gescheitert, weil ich bin angekommen, habe gezittert wie nix, ähm, ich konnte kein Wort aus meinem Mund rausbringen und ja, die haben halt mich nicht gen äh, genommen und dann dachte ich mir, wenn nicht dann äh, da ein zweites Versuch in Deutschland, das ist ja wie, I don't know, ein Lotto. shooting yourself, exactly. Yeah. Shooting yourself on the food. Wie soll das bitte schön gehen? Du hast nicht mal mit deinem ersten Sprache nicht mal geschafft, ein Bewerbungsgespräch zu so, 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 so führen. Wie sollst du bitte schön mit Deutsch? Ja, es hat aber am Ende geklappt. Ich war so. <lacht> an demselben Tag habe ich auch sogar die Zusage bekommen. Normalerweise hätte ich, keine Ahnung, zwei oder drei Wochen warten müssen. Mhm. Aber ich habe halt die Zusage an demselben Tag bekommen. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe das wirklich nicht geglaubt <lacht> und das Gehalt, was ich damals verdient habe, im Vergleich zu das, was ich bis dahin als Kellner und Babysitterin und Putzfrau, mhm. das waren alle drei Stellen kombiniert. Und das war für mich so, dieser Moment, wo ich ab dem Punkt wusste, keiner kann mir sagen, was möglich oder was nicht möglich ist. Mhm. Keiner keiner, weil wenn die mich genommen haben, dann haben die dann wohl was gesehen in mir, was ich vielleicht davor verzweifelt war, mhm. aber das bestätigt, das hat eine riesige Verzweiflung an mir weggenommen mhm. und ganz viele Sachen in mir dann auch bestätigt. Diese, diese ganze Mühe, die ich dann die ganze Zeit gemacht habe, diese ganze, ich sag mal, ich will jetzt nicht nennen, aber die Arbeit, die ich da gemacht habe, die ganze. Kellnern und, und, und die aktive Suche an Menschen, an Leute, die mich an einem Praktikum bringen konnten, zu suchen. Mhm. Also das war, wie gesagt, Deutsche Bank war einfach nur ein Fall, wo es geklappt hat. Davor war Ablehnungen ohne Ende. Es war wirklich Ablehnungen nach Ablehnungen nach Ablehnungen. Und das waren auch, glaube ich, so kleine Agenturen, Marketingagenturen oder so kleine Firmen. Und dann dachte ich mir, wow, All diese Ablehnungen, um bei einer der großen Banken in Europa zu akzeptieren, nee, das, das, <lacht> das ist der Beste, was mir passieren könnte. Ja. Es ist sogar besser, dass die mich abgelehnt haben. Natürlich, Sonst hätte ich niemals diese Chance gehabt. Ja. Und ich bin bis, bis heute wirklich unglaublich dankbar für die Leute, die mir dieses Praktikum dort ermöglicht haben. Ich bin unglaublich für den dankbar, weil ich weiß, die hatten auch die, die Wahl, mir zu ablehnen, wie jeder andere einfach. Wie gesagt, mein Deutsch war damals, ja, war, ich konnte zwar was sagen, aber ich musste ganz viel überlegen. Mhm. Aber für, diese, für, für dieses Interview, für das, für das Bewerbungsgespräch habe ich mich auch wirklich hart dafür vorbereitet. Das heißt, es war ein Monat Übung ohne Ende. Ich habe jedes Wort, was aus einem Mund rauskam, geschrieben. Mhm. Alles war festgeschrieben in einem Papier und ich habe einfach alles auswendig gelernt, weil sonst hätte ich das nicht einfach, ein Wort hätte mir nicht sofort eingefallen wenn hm. ich einfach so Freestyle gemacht habe. Deswegen habe ich gesagt, das, macht, was in London passiert ist, wird mir niemals wieder passieren. Ich werde niemals in ein in Bewerbungsgespräch nochmal reinkommen und dann irgendwie zittern.
0: Hm. Aber du bist ja dann in die ähm, Business-Arbeitswelt gekommen und hast auch eine komplett neue Arbeitskultur erlebt. Ähm, wo lagen denn da die Herausforderungen? Was war da so speziell an der deutschen Arbeitskultur und Arbeitswelt?
1: Jedes Mal, wo ich dachte, ich bin in Gang gekommen, ist irgendwas Neues ähm, <lacht> zu mir. Würde ich jedes Mal mit irgendwas Neues begegnen wollen. Ja. Die Herausforderungen bei mir lag einfach bei der Kultur. Und ich verstehe nicht, warum diese Sachen nie thematisiert wurde. Mhm. Äh, zumindest, wo ich noch an der Uni war. Zumindest da, wo ich auch Leute damals bei der Deutschen Bank kennengelernt habe, habe ich einfach niemanden gehört, der das, diese Sache thematisiert hat, wie schwer ist es ist, für Leute aus anderen Kulturen sich in diese neue Arbeitswelt zu integrieren. Mhm. Ich sage es hier, es gibt eine riesige Unterschied zwischen der Kultur in der Arbeitswelt und es gibt eine andere Kultur auch in der Soziales Leben. In einem sozialen Leben ist komplett, sind die Menschen komplett, die komplett anders, als wenn die bei der Arbeit sind. Und, und da wusste ich einfach gar nicht, wie geht, man da, wie geht man damit um? Was heißt klare Trennungen zwischen äh, privates Leben und Arbeitsleben? Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass man hier in Deutschland macht. Ich dachte, jeder, der mich zum Beispiel angelächelt hat bei der Arbeit, war mein Freund sofort oder Freundin und wow, wir sind befreundet. Das ist ja der normale, der übliche Fall in Kenia. Das heißt, mhm. es ist nicht so, diese strenge Trennung zwischen Arbeitsleben und soziales Leben ist, ist einfach nicht so wie hier. Mhm. Und ähm, da musste ich ganz schnell lernen, dass es einfach so viele ungeschriebene Regeln, die ich gerne nenne, ähm, unwritten corporate rules, mhm. zum Beispiel, was ist die Hierarchie? Man, man kommt zwar rein und dann denkt sich immer, du wirst oft gesagt, ach, hier ist bei uns die Hierarchie komplett flach, kein Problem. Aber nein, es ist nicht flach. Es gibt einfach ein ganz ganz bestimmte Situationen, wie, wie man sich verhalten muss ja. oder wie schreibe ich eine professionelle E-Mail, wie, wie äußere ich meine Ideen in so einer Art und Weise, dass es auch klar formuliert und mein Punkt rübergebracht wird und das noch auf Deutsch, ähm, ja, ich dachte, das Deutsch, die ich in der, in der Uni gelernt habe, ausreichend war, nein, es, alles, was ich da da gelernt habe, war für mich so, es war wie ein Übungsplatz halt für die, für die Arbeitswelt, wirklich. Und mhm. ähm, da musste ich dann auch selber mit ganz vielen Sachen klarkommen. Wie geht man mit Konflikten am besten um? Wie stecht man in so eine Situation, in so eine Umgebung, wo quasi du der einzige schwarze Mensch bist? Du, ist, du bist die einzige Frau. Äh, du bist der einzige, ich sage mal, keine Muttersprachler. Mhm. Ähm, ganz viele Ganz viele Einzige. Du bist so diese Box, wo du halt aufstechst aufgrund von diesen drei Merkmale, außer die Leistung. Das heißt, ich musste wirklich ganz schnell auch lernen, dass es meistens nicht um die Leistung geht, was man erbringt, sondern es geht um auch Beziehungen, was man bei der Arbeit aufbaut. Mhm. Und da hat mir niemand erklärt. Ähm, ich habe ganz schnell gelernt, da wo Menschen, Entscheidungen damit verbunden sind, gibt es keine, oh, das ist eine rationale Entscheidung. No, 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 no. Es ist alles emotional. Hm. Es ist alles mit, mit Gefühlen. Auch wenn man sagt, hier, das Performance war gut, äh, zwar kann es sein, aber die meisten Entscheidungen, die allgemein im Businessleben getroffen wird, hat auch einen ganz äh, starken Zusammenhang mit, wie der Mensch dich wahrnimmt. Das heißt, ich habe dann auch festgestellt, dass ich da irgendwie anders wahrgenommen werde und, und war meine Erscheinung hatte halt eine gewisse Aussage gegenüber meine ja, die Person, die gegenüber mich saß oder sowas. Hm. In so einer männerdominierten Industrie musste ich musste ich einfach lernen, wie, wie positioniere ich besser als, ähm, als nicht nur ähm, eine, eine Frau, äh, eine schwarze Mensch und auch eine, ich sage mal, Ausländer. Mhm. Genau. Und das waren echt riesige drei Sachen. <lacht> so, es ist wirklich, so einfach, wie es klingt, das waren wirklich so schwere Fälle, wo ich dann auch bis heute habe noch keine konkrete. Vorangehensweise, wie man damit navigiert. Zum großen Teil weiß man, weiß ich schon, wie man so, so in so einer Umgebung sich positioniert oder navigiert.
0: Mhm.
1: Aber es ist immer ein Lernprozess.
0: Aber du hast es doch geschafft, ne? Du bist ja jetzt beruflich wirklich erfolgreich.
1: <lacht> ja. Und ähm ganz viele steht vor mir. Mir fehlt es immer noch zu sagen, ich bin erfolgreich. Mhm. Es fehlt mir noch ein bisschen schwer, zu sagen, ich bin erfolgreich. Ähm, ja, kann, kann ich auch sagen jetzt, weil die, die Mühe oder die, die Arbeit, die ich dann leisten musste, um hier zu sein, war, war reine, pure, ich sag mal, Schweiß und Blut, die ich dann auch irgendwie
0: Reingesteckt Leist hast
1: und geleistet genau, hast. Genau. Ein mhm. genau, einstecken musste. Mhm. Und ähm, wo ich dann wusste, okay, es geht nicht nur darum, wie, wie gut bei der Arbeit bin. Es war für mich ganz klar, in welche Richtung ich gehen möchte mit meiner Karriere. Mhm. Das heißt, wie, wie ich dann auch meine Entscheidungen getroffen habe, ging es hauptsächlich darum, wie meine aktuelle ich sag mal Tätigkeit mich in meine nächsten Ziel, meine nächsten große Ziel hinbringt. Ja. Und habe hab ganz schnell auch festgestellt, dass die Beratungwelt für mich vor allem in diese Phase meiner meine Karriere Sinn macht, weil ich Herausforderung gesucht habe ich, ich. wollte lernen, ich wollte diese steife Lernkurve, wie man das nennt, in der Beratung auch miterleben. Mhm. Und deswegen bin ich dann auch von der von der Banking Industry auf die Beratungswelt eingestiegen.
0: Und äh, du hast ja auch vorgenommen, die ganzen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast in Beruf, aber auch im Privatleben, äh, weiterzugeben, damit andere Menschen in der gleichen Situation wie du vorher davon profitieren können. Und dafür hast du The Career Launch gegründet. Was steckt denn da dahinter?
1: Genau. Ähm, der Career Lounge ist, ähm, ist eine Plattform, die ich vor zehn Monaten gegründet aufgrund von meiner eigenen persönlichen Erfahrungen, die ich jetzt gerade erzählt habe. Mhm. Ich habe, nachdem ich dann festgestellt habe, niemand thematisiert diese diese Herausforderung. Niemand, niemand sagt, man, man wird niemals beigebracht. Wie navigiere ich die Business-Umwelt? Wie wie navigiere ich die ähm, in so einer Art und Weise, dass ich dann auch in, de, in den ersten paar Jahren meiner Karriere erfolgreich durchstarten kann? Hm. Keiner macht das. Und ich habe dann auch gesehen, ich dachte, das war nur ein Thema, die internationale Studenten betrifft. Ähm, habe dann auch ganz schnell festgestellt, dass die, ich sag mal, auch die deutschen Studenten, ja, damit ich sage mal, betroffen sind. Mhm. Und die Career Lounge zielt genau darauf ab, dass wir Studenten von diesem Übergang, von dem Studium zu den Arbeitswelt, diesen Übergang begleiten. Mhm. Das heißt, die Plattform bietet ganz viele verschiedene Ressourcen, wie zum Beispiel ähm, lebenslauf templates oder wie, wie schreibt man wie eine ganz gute CV, das auch von den Recruitern, ähm, als eine gute CV gesehen wird und da führen wir dann auch verschiedene Interviews mit Recruiter, um zu wissen, was sind die aktuellsten Skills, die, die, die man halt momentan in verschiedenen, vor allem in der tech industry sucht mhm. ähm, und wir haben auch neulich ähm, ein Programm, seit drei Monaten, gut mhm. drei Monaten haben wir jetzt ein Programm, die nennt sich äh, The Career Buddy Program, wo wir dann Studenten die ab dem dritten Semester ihres Bachelorstudiums mit Professionals äh, verbinden und die gehen durch eine sechsmonatige Phase bzw. Die, die, die gehen durch diesen sechsmonatigen Programm und werden dann von diesen Professionals begleitet, wie zum Beispiel, wenn es um Themen darum geht, wo passe ich besser mit meinem jetzigen Skills, passe ich eher besser in marketing Industrie oder Logistics oder Banking oder was weiß ich. Mhm. Und basiert auf den Studiengängen verbinden wir dann oder, oder matchen wir dann auch die Studenten mit diesen Professionals. Das heißt, wir führen natürlich auch Kennlerninterviews und, und matchen dann auch entsprechend zum Beispiel wenn der Student an der BWL Leistung hat das Ziel, später in, in eine Beratung reinzukommen, dann matchen wir dann auch mit jemandem, die in Beratung äh, tätig ist.
0: Und das ist jetzt ein Herzensprojekt von dir?
1: Das ist eine, eine ehrenamtliche in Initiative, sag ich mal, mhm. ähm, die ich dann auch mit anderen ähm, auch, ähm, ich habe da ein Team dahinter, die mich dann auch ganz stark unterstützt. Mhm. Ähm, wir arbeiten auch gemeinsam, dass wir dann wirklich diese Themen voranbringen. War, warum wird das nie thematisiert? Wie diese Übergang, die, wie unterschiedlich diese zwei Welten sind. Man denkt sich immer meistens, ja, ich habe jetzt meine Bachelor in meiner Tasche. Ach, das, das reicht ja. Oder ich habe jetzt meinen Master. Oder ohne Berufserfahrung. Und, und keiner Unternehmen wird, wird dich nehmen ohne Berufserfahrung, auch wenn, wenn man einen Master hat. Ne? Hm. Und das sind Sachen, die man, ich sag mal, an der Uni nicht aktiv vermittelt wird. Hm. Das heißt, bei mir war damals, ich hatte halt gar keine Berufserfahrung mit meiner Putzhilfe, Busfrau-Tätigkeiten hätte, hätte, mir niemanden eine Chance gegeben in eine große, große Firma.
0: Mhm. Ja, aber genau das ist ja der Fehler, ne? Weil du hast ja Absolut. eine immense Lebenserfahrung gesammelt und kannst mit Prozessen und Dingen ganz anders umgehen als viele, die einfach nur studiert haben.
1: Absolut. Also man kann es auch so sehen, dass es ähm, ja ich habe zwar diese Lebenserfahrung mhm. und ich sage mal, da. Da sehe ich dann auch in mir, wie ich zum Beispiel äh, an Sachen agiere. Hm. Ich konnte mir nicht vorstellen, da irgendwie, dass ich da irgendwie auch äh, von krasse andere Herausforderungen betroffen werde, wie ganz am Anfang. Hm. Das heißt, jetzt kann ich besser mit, äh, mit Ablehnungen umgehen. Ja, wenn ich zum Beispiel bei einer Firma 100 Mal abgelehnt wurde, ja, dann weiß ich, dann lerne ich auch dadurch. Mhm. Und, und das ist ich sag mal auch eine ja, das, das ist glaube ich einer der größte Lücke sehe ich dann so in der in der Recruiting Prozesse, dass es wirklich es geht nur um die Leistung, was man nur äh, an der Uni äh, bringt äh, und vieles andere oder oder die Berufserfahrung, was man auch hat vieles andere wird auch nicht so viel wirklich berücksichtigt. Hm. Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, diese Lebenserfahrung, wie bin ich als Mensch, weil wenn ich dann besser mit meinen Niederlegen umgehen kann, kann, das ist schon eine Garantie, fast eine Garantie zu sagen, da, dafür, dass ich dann hier diese Chance habe, meine, ich sag mal, bei euch zu so arbeiten, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Probleme, die ich hier bei der Arbeit erleben werde, definitiv nicht so krass wie die Probleme, die ich da draußen haben, mhm. haben werde. Und somit habe ich einfach eine andere Approach. Ja. Das heißt, so schlimm ist es nicht. Die Probleme, die man bei der Arbeit ist manchmal nicht so schlimm wie die ich dann hier draußen habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt knapp am Verhungern bin, ja, dann ist es nicht so schlimm wie wenn ich jetzt äh, einen Konflikt mit einem Kollege habe. Mhm. Ja, zumindest am Ende des Tages habe ich ein, eine Decke über meinen Kopf, aber da draußen ist es halt zumindest nach meiner Erfahrung viel, viel schwerer als bei der Arbeit. Mhm.
0: Also ich bin absolut beeindruckt von deiner Geschichte und von deinem Durchhaltevermögen und ich glaube, da können sich ganz, ganz viele hierzulande auch eine Scheibe abschneiden und ich, ich glaube, wir können uns das gar nicht so ganz vorstellen, wie schwer dieser Weg für dich war. Deswegen, ich bin wirklich äh, völlig inspiriert und beeindruckt. Würdest du denn sagen, du hast jetzt nach einigen Jahren in Deutschland dein Glück gefunden oder bist du immer noch auf der Suche?
1: Um, Erstmal vielen, vielen Dank. Ähm was heißt mein Glück von? Ich würde sagen, ja. Mittlerweile ist mein ist ist Deutschland wirklich mein zweites Heimat geworden. Mhm. Das ist für mich. Ich, ich konnte diesen Satz erst letztes Jahr sagen. Ganz kann okay. <lacht> stolz sagen, dass ich mich hier mittlerweile so wohl fühle, dass die Kultur denn ist auch ähm, teilweise ein Teil von mir. Ich habe natürlich immer noch meine kenianische, zum großen Teil meine kenianische Kultur, hm. aber die deutsche Kultur dann auch ist, ist in mir dann auch irgendwie jetzt gerade ein Stück weit, dann auch, hat mich dann auch durch diese ganze Jahre lang begleitet. Und somit habe ich dann auch auf jeden Fall ein Stück davon bekommen. Und ich habe das Gefühl, manchmal passe ich wirklich nirgendwo komplett rein. Also hm. die kenianische Kultur würde ich nicht 100 da reinpassen, hier würde ich auch nicht so 100% reinpassen. Also ich passe dann überall da, wo... Ich passe mich einfach an, je, mhm. je nach der Situation oder je nach der Kultur. Aber das war neun harte Jahren, wo ich, wenn ich jetzt ähm, zurückblicke, hat sich dann irgendwie auch wirklich gelohnt. Damals war echt ähm, schwer sie nachzuvollziehen, dass irgendwie etwas Gutes daraus sein wird. Mhm. Aber ähm, rückblickend kann ich echt sagen dass diese Niederlagen mich wirklich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin.
0: Hm. Ja, und darauf kannst du auch stolz sein, also auch auf deinen Weg. Und ähm, wie gesagt, ich bin völlig beeindruckt und äh, ich finde es auch super, dass du jetzt zum allerersten deutschen Podcast-Interview zu mir gekommen bist. Und äh, ich glaube, wir <lacht> ja. können so viel von dir lernen und von deinem Weg und äh, ich finde es super.
1: Dankeschön.
0: Ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss des Interviews äh, machen wir noch das obligatorische Word -Shuffle. Ich nenne die Begriffe. Du sagst einfach, mhm. was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein oder ein bisschen länger. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff. Ich glaube, da kannst du ganz viel zu sagen, nämlich Mut. Cool. Also ich finde, du bist sehr mutig.
1: <lacht> Puh, Mut. Für mich heißt Mut, das, was zu machen, was in dir im Herzen liegt. Mhm. Ähm, unabhängig, da äh, die, die, äh, die Umgebung oder, oder andere Leute das nicht gut finden. Mhm. Das heißt, äh, Mut ist für mich, deine eigenen Träume zu verwirklichen. Ob da jemand auf dem Weg einen Stein legt, ob die, ich sag mal, äußerliche äh, Situation auch nicht super passt. Mhm. Aber zumindest, dass man das, was vom, vor der Auge hat, nicht verliert, mhm. ist für mich auch Mut.
0: Okay. Der nächste Begriff ist Kenia.
1: <lacht> wow. Was soll ich? Es gibt so viel zu sagen. <lacht> wow. Die Kultur, die Menschen, das Leben. Oh, ich weiß es nicht. Ähm, so ein gasfreundliches Land. Das Essen, die Mentalität, mhm. ähm, Familie, ja, also Community. Das sind so wirklich so viele Begriffe, die ich dann auch da einbringen kann. Die Schöne, die Landschaft, die Natur, Meer, See, äh, wilde Tiere. <lacht> da fallen mir so viele Sachen ein einfach.
0: Alles klar. Der nächste Begriff ist Work-Life-Balance. Hast du denn jetzt heute, wo du im richtigen Job arbeitest, eine Work-Life-Balance oder bist du wieder nur am Arbeiten?
1: Ich würde sagen ähm, Work-Life-Balance kommt drauf an, wo man ist. Kommt mhm. drauf an, mit, mit welcher Firma man arbeitet. Man hat mir immer gesagt, oh, wenn, wenn man in die Beratung geht, oh mein Gott, da wirst du niemals wieder ein Leben haben. Genau der Gegenteil ist, was ich habe. Ich bin mit, äh, in, in einer Firma, wo Menschen geschätzt werden. Mhm. Das heißt, ich werde geschätzt dafür, dass ich da bin. Dafür, dass ich auch meine Leistung für diese Firma erbringe. Und so Geschätzt habe ich noch nie mich gefühlt. Hm. So unrealistisch wie es klingt, ist es wirklich so. Work-Life-Balance ist wirklich ganz stark damit verbunden, mit welcher Firma man, in welcher Firma man arbeitet. Hm. Weil wenn die Firma die Menschen seine eigenen Leute nicht schätzt, dann haben die dann auch komplett andere unrealistische Erwartungen, dass die vielleicht 50 Stunden oder 60 Stunden der Woche ähm, erbringen. Das geht nicht und ich mag das einfach, dass auch, es geht nicht nur immer um die Anzahl der Stunden, wo ich irgendwo aufgetaucht habe, im Büro war oder so und sonstiges, sondern es geht wirklich um die Leistung oder um das Endprodukt, das was wir geleistet haben für unsere Kunden. Ja. Und ähm, Work-Life-Balance habe ich im Moment und äh, ich bin absolut dankbar, dass ich auch in meine jetzige Firma arbeite, weil dadurch konnte ich nur diese dieses Life Work-Life-Balance haben. Auch. Ja.
0: Okay, der vorletzte Begriff ist Frankfurt.
1: Wow. Ja, Frankfurt. Es kommt drauf an, in welcher Ecke man ist. Ich kann sagen, ey, Frankfurt ist einfach eine super coole Stadt. Ja, ganz viele Türme. Wie gesagt, Big City Life, Schönheit, Natur. Es kommt drauf an, nochmal. Es kommt drauf an, wo man ist. Ja, wenn man, wenn man am Hauptbahnhof ist.
0: Das ist nicht das ist so schön die ja.
1: Situation hier ist die Situation komplett anders da ja. aber andere Ecken es ist wirklich da wo ich, ich dann zum Beispiel hier wohne hier gibt es eine riesige Wald mit äh, Wandernwege und ähm, wo auch Fahrräder da also ähm, so lange Strecke für Fahrräder es ist unglaublich schön hm. ja diese Mischung aus Natur und Großstadt ist genau was man auch hier findet
0: hm. Und wenn du jetzt in Frankfurt wohnst, musst du natürlich auch mehr Geld verdienen, um dir da die Mieten leisten zu können.
1: Ne? Ähm. Hey. <lacht> Was soll ich da? Ähm, die Miete ist, ist relativ ganz hoch hier. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, und, und dafür, ich glaube, im Vergleich natürlich zu anderen äh, Städten wie, wie Mainz oder Wiesbaden mhm. wird man auch hier relativ hier auch ganz gut bezahlt. Ja, und... Ähm, kommt drauf an, auch wo man wohnt. Das heißt, nicht in der Mitte Stadt zu wohnen, natürlich, weil dort die Miete extrem hoch sind, sondern ein bisschen außerhalb. Ähm, ja. Hm. Aber es ist machbar. Okay.
0: Gehst du denn jetzt mit Geld anders um als vor Absolut. fünf Jahren?
1: Absolut. Absolut. Ja, wenn ich weiß, wie es ist, ohne Geld das Leben durchzugehen, hm. dann, dann lernt man ganz schnell, wie man dann auch mit ich sage mal, wenn man, ich will nicht sagen, dass ich das Geld, wie soll ich dann formulieren?
0: Na, du schätzt das Geld wahrscheinlich ganz anders, ne?
1: Absolut. Als
0: jemand, der vorher schon mehr zur Verfügung hatte.
1: Absolut. Das heißt für mich, wo ich dann wusste, oh wow, okay, das konnte ich dann am Ende verdienen, das verdiene ich jetzt und, und so weiter, dann habe ich komplett andere Ziele dann auch für mich gesetzt. Mhm. Das heißt, jetzt geht es nicht nur um Survival Mode. Aus diesem Survival-Mode bin ich Gott sei Dank zum Glück weg, sondern ja. jetzt setze ich dann auch andere Investitionsziele für mich. Mhm. Äh, jetzt will ich bestimmte ähm, finanzielle Ziele erreichen. Und ich musste mich auch damit mit dem Thema so intensiv auseinandersetzen. Wie, wie geht man mit Geld um? Weil meistens, wenn man von nichts kommt und dann hat man auf einmal ganz viel, dann kann es auch sehr schwierig sein eine gute Balance zu haben, hm. dass man nicht so viel ausgibt. Ich habe früher unglaublich viel ausgegeben, aber ja, ich habe mir, ich dachte mir, jetzt habe ich, dann möchte ich es dann auch genießen. Ich bin durch dieses Leben wirklich hart dadurch gearbeitet. Ich möchte das auch genießen. Und hm. diese Genießen-Phase ist dann vorbei. Jetzt bin ich auch mittlerweile puh, älter. also ich Und äh, die Ander, anderen Sachen sind da auch irgendwie viel wichtiger, als nur kon zu konsumieren. Mhm.
0: Aber du bist du bist erst Ende 20, ne? Also so alt bist du ja noch nicht.
1: Ja. Und <lacht> äh, naja, so jung ist man auch gar nicht mehr. Doch,
0: ich finde, du bist jung mit Ende 20.
1: <lacht> ja, und ja, da geht man einfach komplett anders mit Geld um, weil ich will niemals wieder in diese Situation äh, geraten. Ach, wo ich früher war, so knapp am Limit lebt, mhm. ja, dass man jeden Cent zählen muss oder dass man jede, dass man jede Ausgabe bis zu der letzten Cent kalkuliert, mhm. Na, das ist schön, aber ich möchte dann auch durch das Leben frei gehen, mhm. dass, dass ich dann auch weiß, okay wenn ich meine äh, finanzielle Ziele diesen Monat erreicht habe, meine, ich sage mal, meine Savings oder meine Investments hier ähm, jeden Monat äh, reingesteckt, wo es sein soll, dann das übrige Geld, was ich hier zu Verfügung habe, kann ich das ausgeben, wie ich möchte hm. ähm, und, und nicht zu so jedem letzten Detail dann auch zählen. Ja. ja, super.
0: Dann kommen wir zum letzten Begriff. Da bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, nämlich Träume. Hast du Puh.
1: welche? Träume. Hm. Ja, für mich ist ein ganz zentrales Ziel, eine erfolgreiche Karriere in Deutschland zu haben. Mhm. Ähm, ich, möchte <lacht> ich möchte auf die Spitze kommen. Mhm. Das ist einfach ein ganz klare Ziel für mich. A, ähm, ich möchte eine erfolgreiche Karrierefrau sein. Und äh, ob das jetzt heißt, in zehn Jahren, in 20 Jahren, I don't know, das ist kein Problem, aber das ist ein ganz, ganz klares Ziel für mich, weil ähm, du musst es so vorstellen, ich denke wie folgendes, ich bin hier für ein ganz bestimmtes Ziel, mhm. ich sehe meine Familie, ich sehe die nicht, wie ich will, das heißt, ähm, wenn es irgendwas gibt, wo ich meine Energie stecken kann. ist, ist meine Karriere. Ob, ähm, das heißt aber nicht, dass meine, meine soziales Leben leiden wird oder, oder meine Beziehung dadurch leiden wird. Nein, es heißt einfach, dass ist es ist für mich wie ein Ersatz dafür, dass ich meine Familie nicht jeden Tag sehen kann und es muss sich so eine gewisse Masse lohnen, nicht irgendwie sich lohnen, nicht average, sondern mhm. gut, äh, sondern hervorragend, mhm. sich lohnen. So, ob das jetzt heißt, ja, finanzielle Freiheit, mhm. ob das jetzt heißt, meine eigene Unternehmen irgendwann zu gründen, ob das jetzt heißt, irgendwie in einer Top-Management-Position zu sein, I don't know. Aber Karriere ist einfach für mich momentan ein großen ähm, Traum, mhm. erfolgreiche Karriere und das möchte ich auf jeden Fall auch erreichen. Mhm. Sehr ja. schön.
0: Erika, ich wünsche dabei alles, alles Gute und ich denke, du wirst es vielen, weiterhin vielen so gut machen wie bisher. Und äh, wie gesagt, ich bin immer noch beeindruckt von deiner Geschichte und äh, ja, wünsche dir alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank, Daniel. Ich habe mich total gefreut, hier bei dir heute Gast zu sein und vielen Dank für diese Gelegenheit.
0: Ja, soweit das Interview mit Erika Brett. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du die Folge fleißig über deine Kanäle teilst, damit sie dann auch die Aufmerksamkeit bekommt, die die Episode verdient hat. Gerade bei kleineren Podcasts wie Mehrmut zum Glück ist es extrem schwer, Aufmerksamkeit zu erreichen, einfach weil die... Anzahl der Podcasts in den letzten 12, 15 Monaten so extrem gestiegen ist, dass ja gerade die kleinen Podcasts dann hinten überfallen und ja, ich würde es wirklich schade finden, wenn gerade diese Folge untergeht und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn du die Episode teilst. Wir hören uns im Oktober wieder und damit sage ich herzlichen Dank für das Hören, wünsche dir alles Gute und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.